0: Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать?
1: Итак, друзья, в эфире радиостанция «Комсомольская правда». Программа «Что и требовалось доказать». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть и политика, и экономика, и спорт, и социальная жизнь. Но самое главное, что все вопросы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. И наша программа интерактивная. Мы предлагаем принять в ней участие путем голосования. В конце обязательно. Подведем итог. У нас сегодня в нашем эфире политолог из Беларуси Юрий Воскресенский. Юрий Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
0: Добрый вечер, коллеги.
1: И политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос нашим слушателям. Я сразу же его оглашу. И по номеру телефона 8967 двести ровно 9702 вы можете э, ответить либо да, либо нет. Мы обязательно все подсчитаем. Запускаем голосование 8967 двести ровно 9702. А вопрос такой: Есть ли смысл продолжать диалог с Европой? И это все на фоне того, что мы видим за последние недели, какие новости поступают к нам. В частности, о том, что Минские соглашения, которые были приняты 8 лет назад, оказывается, были прикрытием недружественных действий. Это уже признано на уровне политиков. Ангела Меркель сказала, что 8 лет вот эти вот эти с момента подписания Минских соглашений были даны для того, чтобы Украина укрепилась. И вот вопрос. Есть ли смысл продолжать диалог с Европой? Э, у меня сразу вопрос к Юрию Валерьевичу Воскресенскому. Юрий Валерьевич, да. есть, есть же пословица. Лучше худой мир чем хорошая вражда, и некоторые считают, что несмотря на какие-то разногласия, это политика, ничего личного, все равно надо выстраивать отношения.
2: Вы знаете, ну, во-первых, хочу сказать, что очень важно, что э, вот эта информация о том, что минские соглашения были фикцией, прозвучала от самих фактически участников подписания, потому что вы помните, если бы это сказали российские там какие-то эксперты, журналисты, ну мы наверное в это даже не поверили, а тут значит про такой цинизм мы услышали из, самого, из уст самой экс-канцлера Германии. Это очень важно, потому что фактически они обнулили свою репутацию. Но что касается продолжать ли э, с ними диалог со странами коллективного Запада? да и с другими нашими партнерами. Ну, с моей точки зрения, конечно, надо продолжать, но уже с поправкой на э, то, что диалог или какие-то предлагаемые э, договоренности могут быть нарушены. То есть просто, с моей точки зрения, простой исходить из национальных российских интересов. Mm-hmm. А то, что они будут потом отказываться от каких-то бумаг, Ну, ведь от этого мы никак не застрахуемся, нет никакого механизма. Если они выбрали вот этот путь своего политического обнуления, к сожалению, я не вижу другого механизма. Ну, мы же не можем, в конце концов, их полностью игнорить, потому что по всем вопросам рано или поздно надо будет договариваться.  —
1: — Принимается хорошо. Сергей Александрович, э, что вы скажете? Ведь был же момент, когда мы были за железным занавесом. Хотя у нас были страны Варшавского договора. В общем-то, мы не были одиноки. А сейчас говорят, не надо ни с кем дружить. Вот э, пусть мы будем одни, большие и независимые. Есть у нас партнеры, э, и хорошо. А нет у нас партнеров на Западе, но ну, им же хуже. И зима покажет. Что скажете?
0: Ну, во-первых, зима, я думаю, будет нормальная, Европа не замерзнет совсем без российского газа. Во-первых, большую часть его компенсирует на рынке: не знаю, катарским, алжирским, азербайджанским, а, норвежским газом. Плюс часть компенсирует за счет нефти на мировом рынке, часть за счет своего газа, часть за счет снижения потребления. Я думаю, спокойно они справятся с этой зимой, не замерзнут. Ну, без, без энтузиазма, конечно, все это воспринимают люди. Растет цена, так или иначе, падает температура в жилых помещениях. Я думаю, что эта холодная зима будет стоить Европе, может быть, сто тысяч умерших людей от холода и болезней. Ну, раньше времени, это будет большая часть людей с хроническими заболеваниями или люди преклонного возраста, они многие из них не выдержат вот это. Но ну что, если человек умирает в, в 95-90 а лет, я думаю, что это не то чтобы сильно заметно на окружающем и все это распределено будет, поэтому последствий никаких особенных не будет, точно не будет политических последствий. И, знаете, такое обстоятельство, которое хотел бы отметить еще раз, не надо привлечить демократичность европейских стран. Значит, мы всегда ориентировались на, демократи- на демократию, на свободу по-европейски и в протяжении многих десятилетий, а даже, может быть, и столетий мы на это ориентировались. Но сейчас в какой-то мере это заканчивается, как мы натолкнулись на совсем недемократичность Европы в середине XX века, когда совсем недемократичная Европа, Лица коалиции во главе с фашистскими режимами, типа Влавляемого Гитлером, к нам тертурились, понятно, что никакой демократичности не было. Но сейчас тоже, поймите, демократические режимы не могут поддерживать нынешнюю киевскую хунту. Это реальная хунта, реальная политика терроризма, реальные тысячи убитых, реально, так сказать, тысячи политических заключенных. Не могут демократические страны поддерживать такой, очевидно, античеловеческий, антидемократический режим. Нам еще предстоит осознать это. Вот я уверен, что есть внутренние причины. Причина плохие, антидемократические которые вынуждают Европу поддерживать эту чудовищную террористическую киевскую хунту. И нам еще предстоит столкнуться с этими причинами лицом к лицу, когда они более явно проявятся. Ну, просто сейчас мы должны понимать, что это Европа та, которая... Европа свободы, демократии, гуманизма. Она умирает. Понимаю, э
1: Понимаю, да. Вопрос к Юрию Воскресенскому. Юрий Валерьевич, но ведь... А умные люди всегда договорятся говорят на Западе. Вон, пожалуйста, американцы с англичанами воевали, и ничего сейчас, как Шерочка с Машерочкой, французы с англичанами воевали, воевали, немцы оккупировали Францию, Чехословакию, новую Чехию и Словакию ныне, да, и прочее, прочее, прочее. Но ведь сейчас же мирно существует. Неужели и мы не можем?
2: Вы знаете, вы правы, только здесь есть единственный очень важный момент. Для этого надо чтобы эти умные люди, умные политики были в наличии. То, что мы сейчас наблюдаем, что произошло с европейской, американской политикой, с их политическими позволениями сказать лидерами, которые здороваются с воздухом и значит постоянно путают страны, которые посещают, говорит о том, что весьма сомнительно с ними договориться. Ну и плюс, вот я поддержу коллегу, мы же дожили до такого времени, что все вот эти западные так называемые ценности, они обнулились, нас сняли розовые очки. Вы правы абсолютно, что даже ну, японцы с американцами после этих ужасных э, атак и бомбардировок Терасима и Нагасаки, они тоже договорились, сейчас являются основными союзниками в Тихоокеанском значит, пространстве. Но, но нам надо дождаться, чтобы эти политики появились. Я не знаю, какая селекция должна быть, но абсолютно очевидно, что с теми людьми, которые сейчас значит, представляют европейский сэблишмент, значит, договориться ни о чем невозможно. Посмотрите, какие ужасные решения они сейчас принимают парламентами. Вот, например, парламент 7 Польши принял, обвинил в том, что Россия спонсор терроризма. Но это, понимаете, это просто э, недопустимо. И, кстати, э, я бы хотел уточнить... А... Планирует ли как-то реагировать на эти вопиющие акты политического вандализма на Шмид? А,
1: Ну, в лице Марии Захаровой уже было высказано сегодня по этому поводу. Там же еще есть обвинение в авиакатастрофе 2010 года, в котором президент, в президент Польши погиб. Сергей Александрович, но тогда вот еще, вот сейчас Юрий Валерьевич сказал, что с, с, с нынешним руководством разговаривать не стоит но ну, маски сброшены как говорил герой фильма джентльмены удачи какая-то отвратительная рожа под этой маской оказалась это с одной стороны но запад также ждет что у нас власть сменится и тогда с россией уже можно будет разговаривать а, здесь вопрос кто кого пересидит у них канцлер у нас а, власть поменяется
0: Да, ну, это нормальная ситуация, да. Значит, в течение восьми лет а, Киевская хунта, значит, сидела и ждала, когда же рухнет а, Донбасс. Значит, а, а мы сидели и ждали, когда же рухнет Киевская хунта. Значит, а с другой стороны, Запад сидел и ждал, когда же... А, рухнет, так сказать, политическая система Владимира Путина. А, ну вот, сидели-сидели, никто не дожался.
1: Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и а обязательно вернемся к нашим гостям. Юрий Воскресенский, политолог Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжение следует.
0: Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. что и требовалось доказать. Что и
1: требовалось доказать. Итак, мы снова в студии. Программа «Что и требовалось доказать». Я напоминаю, что у нас сегодня вопрос для слушателей. лицемерия Европы. Кому можно верить дальше? А самое главное, нужно ли при этом лицемерии выстраивать диалог с европой вы можете написать да вы можете написать нет никакого диалога не нужно восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* ну а э, сергей марков у нас сегодня в гостях юрий воскресенский также в гостях политологи и вот сейчас сергей александрович продолжает говорить на тему кто кого пересидит во власти
0: но сейчас а, мне представляется нужно исходить из того, что вот эта новая реальность сейчас надолго. Значит, это новый тип войны, когда нас пытаются отрезать от глобальной цивилизации, которая была во многом построена западными странами, США Евросоюз. И здесь есть, соответственно, два направления. То, что они отрезают от себя, но не хотят они, чтобы были авиарейсы. Ну, и будет у нас мало авиарейсов. Ну, может быть, кто-то сможет, так сказать, там, через Тамбул летать туда. Ну, немножко, чуть-чуть, пускай будет. Но, в принципе, не надо рваться, если нас не ждут на рынках туда, не ждут нашего сотрудничества, конференции совместных никаких не ждут. Ну, не надо все отрезать. Они строят стену между собой и нами. Значит, точно так все, нужно обращаться к другому миру. Источники развития нужно искать не технологии стороны запада не инвестиции стороны запада искать другие источники развития у себя свою науку развивать в других местах технологии но просто вот имейте в виду что такая начался э, такой мир начался в котором Европа, Америки нет для
1: нас. Сергей все. Александрович, да, нет. у меня тогда встречный сразу же вопрос вам, а потом уже у Юрия Валерьевича спрошу. Допустим, нет 24 февраля 2022 года. То есть специальная военная операция не начинается. Нас бы все равно бы давили бы, дожали бы, все равно бы санкции бы вводили и против России, и против Беларуси. Все равно бы не тушкой, так чучелом пытали бы.
0: Значит, никто точно не знает. Все дают ответ свои соответствии со своей системой ценностей, в со своей идеологией, какая, так сказать, у нас есть. Поэтому ответы и получаются разные. Мой ответ, который диктует моя система ценностей, получается в том, что все это было бы в точно таком же объеме. Было бы это в результате войны, которая обязательно была бы, но война бы она была не в Запорожской, чем в Сонской областях, а была бы она... В, а, да, в Донецке, Луганске а, и Крыму. Им планировалось такие боевые действия, но ну, попозже чуть-чуть, по моим оценкам они планировались, на начало 23 года или середину 23 года такая же была бы но украинская армия была бы лучше подготовлена, лучше вооружена, и боевые действия велись бы а, восточнее, ближе а, еще а, к нам. Обвинили бы Сто процентов нас. Вот как они, знаете, сейчас... Мне приходится с многими нашими коллегами про западными. Они говорят, слушайте, вот если бы хорошо, пускай бы они напали. Но тогда бы они были виноваты. Сейчас напали мы, виноваты мы. Я говорю, ну простите, людей Бучи, убили они, обвинили нас. Понимаете? Хминские соглашения не выполняли они все эти восемь лет. Обвиняют нас. Но это же ложь явная с их стороны. И там она была бы стопроцентная нож. Нас обвинили бы абсолютно во всем бы. И все те санкции, которые они вводят, они вели бы, просто напр- просто-напросто они бы к этому моменту ну, были бы более серьезно подготовлены, как я сказал бы, боевые действия велись бы непосредственно в Донецке, Луганске, в Крыму.
1: Юрий Валерьевич, но о, до специальной военной операции ситуация на границе с Белоруссией, с беженцами там была очень серьезная. Если бы не специальная военная операция, раскручивалась бы именно эта карта, на ваш взгляд?
2: Конечно, либо другая провокация, связанная с каким-то, значит, вхождением на территорию Беларуси, тех боевиков, которые они сейчас готовят на территории Польши, с каким-то политическим убийцем. Я солидарен с коллегой. Понимаете, они объявили нам крестовый поход. И в рамках этого крестового похода Значит, это всего лишь исторические события. Не, не было бы 24 февраля, а было бы 25 февраля. Была бы другая провокация, в которой опять-таки, под Сергея Александровича, обвинили бы э, значит, российскую сторону, союзные государство и так далее. Тут, знаете, что с моей точки зрения очень важно, когда в конце концов Европа э, начнет э, приходить к себе, Действительно, мы не знаем, сколько это займет времени. И вполне возможно, что железный занавес повторит ситуацию с 17 по 1991 год. Но когда они, наконец, э, придут в себя, мы э, должны воздать всем э, сестрам по сергам. Мы не должны не забыть э, ни одну из стран, которая создавала неудобства гражданам Беларуси России. То есть не должно быть такого, а, знаете, все прощения. Ну ладно, они извинились, все. Нет, дорогие мои... Значит, мы, кроме того, что должны выстоять и победить в этом крестовом походе, мы должны запомнить, как они относятся и э, к Российской Федерации, и к союзному государству, и к всем нашим гражданам.
1: Юрий Валерьевич, а тогда тоже, опять же, встречный вопрос. Ведь Александр Григорьевич, президент Беларуси, сказал про э, некоторые страны э, ОДКБ, которые, э, по его словам, заняли выжидательную позицию. Мы про эти страны тоже помнить должны и их выжидательную позицию тоже учитывать во взаимоотношениях?
2: Ну, эти страны, не будем их называть, хотя все знаем, значит, все тактики, без того непростую внешнеполитическую обстановку усложнять. Эти страны не идут на такие недружественные действия, не не идут на принятие таких шокирующих резолюций, не идут на, значит, сегрегацию, да когда уже они запрещают иметь гражданам Беларуси и России, например, оружие, которое там проживают, когда они запрещают молиться и ходить в те конфессии, которые хотят посещать, и так по всему миру. Но слава богу, у этих наших союзников по ДКБ пока лишь виден просто здоровый прагматизм, и никакие недружественные действия, которые действительно больно, отдаются в сердцах наших граждан, они, к счастью, не совершают.
1: Но тогда финальный вопрос для наших двух экспертов, которые бы я хотел задать. У нас, к сожалению, нет ни одного сегодня эксперта по фамилии Нострадамус, поэтому я и Сергея Маркова, и Юрия Воскресенского попрошу э, на основе и ощущений, и новостной повестки все-таки м-м, попробовать сказать, ну вот, Сергей Александрович, как изменится ситуация после зимы?
0: Ну, знаете, ну, я думаю, что никто не знает, да, значит, не будем забывать о том, что прогнозы вот эти очень сильно провалились, прогнозы военных аналитиков, экономических аналитиков провалились очень существенно серьезно, поэтому сейчас какие-то есть вот такие новые реалии, которые экспертное сообщество зачастую не схватывает, а, поэтому, что мы можем сказать только, что во время зимы, по всей видимости, будут боевые действия, поскольку с украинской стороны есть вот эта вот армия, которая шла на Херсон, а сейчас она куда-то передислоцирована, с нашей стороны где-то примерно 2,5 раза увеличилась армия за счет мобилизованных, а, нужно просто приходить к нормальным боевым действиям, для этого должна быть проведена мобилизация прежде экономических ресурсов, то есть дроны мы должны не у Ирана закупать, мы должны сами их производить эти дроны. Средства связи должны сами производить. Там, я не знаю, обувь, теска, все это мы сами должны производить. И для этого должна пройти максимально быстрая и максимально широкая, большая мобилизация экономического потенциала. Это, кстати, хорошо будет для экономического роста, потому что средства связи это извините высокотехнологичный продукт, и дроны высокотехнологичный продукт. Это, так сказать, все развитие экономики. Играть. Вот если мы это сделаем, то мы победим.
1: Юрий Воскресенский, Юрий Валерьевич, что, какой зима будет и что будет после зимы, на ваш взгляд?
2: Зима будет время позиционных боев, наращивания военной группировки Российской Федерации, продолжение перевода промышленности на военные рельсы на производство продукции, которая очень нужна на фронте. Это не только технологическая такая, как дроны, но, например, элементарные качественные жгуты или очень удобная обувь. Но и поэтому зима, мне кажется, пройдет именно вот под таким знаком. Что может изменить эту ситуацию? Ну, конечно, какой-то очередной черный лебедь от наших западных, как принято говорить, или украинцев партнеров, Потому что они после всяких своих креативных размышлений у них то пост взрывают нам, то какие-то теракции организовывают. Конечно, вот этого черного лебедя не хотелось бы, потому что их липкие руки могут добраться и до каких-то российских и белорусских городов. Подальше от линии фронта. Поэтому, мне кажется, все-таки, через, значит, это время позиционного накопления сил, позиционной борьбы военной, значит, и небольшого э, продвижения. А вот по весне, мне кажется, с весны может начаться серьезное контрнаступление, которое может восстановить статус-кво на освобождаемых территориях.
1: Мы, мы, обязатель, Бог, мы обязательно весной с вами встретимся в эфире и вспомним эту передачу обязательно. Юрий Воскресенский, политолог Беларуси, Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, Юрий Валерьевич, Сергей Александрович, спасибо вам большое за участие в программе, что и требовалось доказать, ну и э, голосование, которое мы проводили. Имеет ли смысл продолжать диалог с Европой? 80% ответили. Нет. И один потрясающий комментарий. Это они у нас диалога должны просить. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемые слушатели. И спасибо, уважаемые эксперты, что были сегодня в нашей передаче. Программа произведена по заказу
0: телерадиовещательной организации Союзного государства. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать.